0: El podcast de g -Comics. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de GComics, el podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias para realizar un cómic, cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenemos dando vueltas en la cabeza. Mi nombre es Gonzalo García y mi intención, y la de todos los que hacemos G-Comics, es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy, en este nuevo episodio, también con nuevo formato, me acompaña Catalina García. ¿Cómo estás, Cata?
1: Muy bien, eh, tratando de adaptarme a este nuevo formato de semanal ahora.
0: Estuvimos haciendo varios cambios en la web, por un lado. Cambiamos la forma de navegación, ahora abajo de la tapa de cada historieta hay tres botoncitos, uno que lleva a la primera página, otro que lleva a la última página, a la última que publicamos, porque cada semana continuamos publicando una nueva página de cada episodio. Y en el medio hay un botoncito con cuatro cuadraditos que nos vienen a recordar que ese botón nos lleva a una especie de índice visual, un listado... De las páginas en chiquitito Que componen el cómic Entonces uno puede buscar a ver por qué página iba Tocar y saltar directamente a esa página
1: Exactamente
0: Además la navegación ahora Para pasar de página en página No hace falta apretar el botón de siguiente Sino que Vas haciendo scroll hacia abajo o hacia arriba y se van cargando automáticamente las páginas que corresponden en el orden de lectura.
1: Y sumando a esos cambios también inauguramos nuestra sección de blog donde vamos a publicar notas. Que ahora como los podcasts van a ser semanales estamos preparando notas escritas para que puedan conocer un poco más sobre la historieta, dibujantes y todo lo que tenga que ver con el mundo del cómic.
0: Habitualmente... Con cada audio de cada episodio nuevo del podcast, acompañábamos un texto referido a la nota de la que hablábamos. Ese texto ahora va a estar más bien en la sección de blog. Y vamos a hacer referencia a estas notas que vamos publicando a lo largo de la semana... ...en cada uno de estos episodios semanales, en cada uno de estos encuentros y reuniones que hacemos todas las semanas. Donde vamos a hablar un poco de noticias también, de los eventos, de lo que se viene... Y un resumen de lo que pasó, tanto en nuestro sitio web como en el mundo de la historieta y del cómic.
1: Exactamente, empieza julio y empezamos con los cambios. Ya pasamos mitad de año y vamos a ver cómo, cómo encaramos esta segunda parte del 2018.
0: Creo que ya pasó lo peor del invierno, ¿no? la noche más larga del año ya quedó en el pasado y ahora cada día es un poquito más largo. Vamos ya viendo allá a lo lejos, no la luz de la... De la primavera, así que bueno, todo es cambio y optimismo a partir de ahora. Y en el programa de hoy, ¿qué tenemos para el programa de hoy?
1: Tenemos muchos temas, y muchos resúmenes.
0: Sí, no estamos acostumbrados a esto de varios temas en un solo podcast, así que vamos a ver cómo nos sale. Tenemos por un lado una nota sobre Noboru Baba, gran dibujante japonés, especializado inicialmente en el área del manga Militar. <risa> bueno, sí, militar, pero dentro del manga, en, en el formato infantil, por el que obtiene el primer premio Yoga Kukan. Empezamos nuestro recorrido por los premiados en el Yoga Kukan Manga Award, en los premios Manga Yoga Kukan, de esta gran editorial japonesa.
1: Después pero... pasamos con Mario a hablar un poquito sobre la BD francesa, sobre Ted Benoit, esta vez, un gran dibujante... Eh, eh.
0: Gran exponente de la nueva línea clara Exactamente Esta línea, este dibujo de una sola línea Muy limpito al estilo Erguea, al estilo Jacobs Justamente porque él después es el continuador de Blakey Mortimer Esta creación de Jacobs del cual ya hablamos Ya nuestros, Todos ustedes ya son grandes expertos en la BD gracias a Mario Borky <risa>
1: Y por último tenemos una gran entrevista a Jules Herrero con su gran proyecto Nirvana.
0: En este caso un proyecto desde el otro lado del Atlántico, desde España, pero que suma fuerzas, energías e inspiración desde toda Latinoamérica. Una idea muy interesante, una idea creada a partir de las redes sociales, pero bueno ya lo vamos a escuchar a Jules que nos va a contar sobre su proyecto y su idea de realizar un crowdfunding para juntar los fondos requeridos.
1: Yo cuando Gonzalo hablé con Mario y con Jules, me voy a quedar calladito a un costado, así los dejo hablar tranquilos.
0: Sí, porque además tenemos que mejorar nuestra tecnología. Esto de hablar dos por un teléfono, uno de un lado y del otro lado, anda bien. Pero cuando sumamos un tercero, ¿eh? como siempre, tres ya es multitud, necesitamos <risa> nuevos cableríos, auriculares. Y fichas y auriculares de los cuales todavía no disponemos. Pero <risa> ya lo vamos a lograr, ¿eh? ya lo vamos a lograr. ¿Y qué noticias tenemos, Cata?
1: Bueno, yo les traigo unos pequeños cursitos, talleres y eventos para que puedan empezar esta semana. Ahora empieza julio y empiezan los seminarios. Entre los seminarios tenemos el 5 de julio comienza el seminario de Néstor Taylor de Dibujo, que es en Avellaneda, consta de cuatro clases de 17.30 a 21 horas. Después comienzan las clases de Pablo Peruzzi, de Modelo Vivo, también todos los domingos en Coglan, a partir de las 19 horas. Nahuela Maya, que entrevistamos en la Comic Con, junto a Uron van a hacer un seminario en Almagro sobre estructura, perspectiva y los conocimientos básicos para que puedan dibujar.
0: Nahuela Maya es el de Capitán Muerte. El de
1: Capitán Muerte, exactamente. Ahora va a dar un seminario junto a su compañero y colega de SOC, Uron. Que también estuvo en la Comic Con, pero no lo entrevistamos.
0: Ya lo vamos a cazar por ahí, en algún, en algún <risa> encuentro, en alguna sí, convención. Sí, sí, no, no vas a
1: zafar. Byron Husky va a dar un seminario de ilustración política eh, de 18 a 21 horas los sábados. Todos los sábados de julio.
0: ¿Tenés idea qué es esto de la ilustración política?
1: Vamos a tener que ir al curso para averiguarlo. Después, este sábado va a haber un taller en viñetas sueltas, donde tuvimos nuestra meetup. Pasada no la anterior, la cuarta meetup, que lo va a dictar Delius.
0: Sí, es un lugar muy lindo, muy bien preparado para sentarse a dibujar. Hay unas mesas muy lindas. Ahí nos reunimos con Hawk, tuvimos esa larga charla que también subimos el audio. Y la verdad que el lugar invita a sentarse a dibujar. Y además tiene unas paredes blancas muy extensas en las que suelen hacer exposiciones... Así que estar atentos también a cuando hacen alguna de estas eh, presentaciones de libros, junto con exposiciones, con muestras de originales. Un lugar muy, muy lindo para aprovechar y que seguramente en algún momento volveremos a realizar una mitad allí.
1: Ojalá, estaría buenísimo. Así que bueno, este artista Delius nos va a dar un taller de, para dibujar sueños. Continuando con los eventos, hoy viernes a las 19 horas en la revistería de Florida, al 700, Va a haber una exhibición de las obras originales de Kiki Alcatena, que además va a, ver, va a dar una charla presentación de su libro Pesadillas junto a la editorial Purple Books. El domingo, además, en Vicente López va a haber una muestra de Fernando Granea de sus ilustraciones digitales y en papel, en el bar Bucaré a las 19 horas. También, el viernes que viene, va a estar la presentación de Tiza y Carbón, una revista independiente de cómics. Lleva adelante por Sonia, la dueña de la librería Lipi Bropos, eh, a las 19 horas en Moreno, que nos va a acompañar además en esta presentación José Mazzaroli y Horacio Lalia.
0: Que además con Horacio Lalia estás haciendo un curso de dibujo de historieta.
1: Sí, que me está costando un montón, pero está muy bueno, la verdad muy recomendable el curso con Horacio. Es un muy buen profesor.
0: Horacio Lalia, gran dibujante, autor junto a Westergel de la serie Necrodamus. Un especialista en blancos y negros, en historietas con suspenso, con algo de terror. Un excelente dibujante y un curso realmente que vale oro. Tomar cinco clases a un precio casi de promoción casi que es gratis el curso. Y que además <risa> sí, claro. este, lo hacen en la misma librería. ¿no? En la
1: librería de Lipibropos de, de Sonia, de misma que hace la presentación de TC Carbon. Y, y también el que tiene ganas de conseguir su obra, Doello está sacando una nueva antología donde publicó dos libritos en uno de unas adaptaciones que hizo Horacio también, muy lindo.
0: ¿Tenés más información, más noticias, más cursos?
1: Sí, el martes 3 de julio a las 19 horas va a estar la presentación de la historieta HDP, historieta de política, junto a la editorial Lo Colectivo que va a presentar sus primeros dos libros. Está todo puesto en nuestra pestaña de agenda para que puedan ver en detalle los horarios, la dirección y un poquito más descriptivo de qué va a tratar con el, junto a la imagen del flyer. Y por último tenemos para aprovechar que hasta el 30 de junio o sea, tienen un día más que Libera la Bestia está haciendo un 25% de descuento si te llevas los dos libros que están publicando Iceberg y Manta a 285 los dos libros
0: Libera la bestia, un nuevo proyecto editorial en el que entrevistamos a uno de sus creadores, Realmente
1: Ykrenovich.
0: Creo que vale la pena. Unas ilustraciones de etapa muy buenas: una de Salvador Sanz, otra de Gonzalo Kenny, y unos dibujos muy lindos de una historia que es como de superhéroes.
1: Sí. Y por último, anteúltimo. Entre las clases de dibujo que pueden tomar, Julio Zamor se sumó a nuestra larga lista de dibujantes que están dando clases en sus talleres y en sus casas. Junto a Martín Jiménez, Andrés Lozano, Javier Robela, Fátima Fuentes y Pablo Sapia. Y por último, les vengo a recordar que tienen hasta el 10 de agosto para poder enviar su cómic al concurso de la Crack Bam Boom, que se va a realizar en octubre, con la temática de superhéroes esta vez.
0: No tenemos muchos concursos de historieta en Argentina y este de la Crack Bamboo creo que es uno de los concursos más importantes y, y además que más continuidad ha logrado a lo largo del tiempo.
1: Exactamente. Creo que es
0: una cista infaltable y que además es realizable. Lo avisan con tiempo, es una cantidad limitada de páginas, generalmente son sobre una temática, es verdad, por ahí uno tiene que preparar especialmente, no es que uno puede mandar un trabajo que tenía guardado ahí, producido a ver cuándo lo podía publicar, es verdad.
1: Pero son cuatro páginas. Son
0: solo cuatro páginas. Realmente vale la pena. No hay muchas oportunidades como estas para darse a conocer, para dar a conocer trabajo nuevo. Y sobre todo, en un ambiente como el de la crack bam boom, donde hay una gran convocatoria de dibujantes, de personalidades del exterior, también, de y que artistas, además, editoriales. Año
1: tras año se va agrandando, no es que sigue igual, sino que se van sumando nuevos artistas, nuevos dibujantes, nuevas editoriales. La verdad es un lugar muy recomendable para ir y para participar en este concurso.
0: Y creo que la principal virtud que tiene es la continuidad. Todos los años infaltablemente está ahí la Crack Bam Boom. Así que a no perderse la Crack Bam Boom de este año y a participar del concurso.
1: Tienen hasta el 10 de agosto para enviar las obras. Háganlo, inténtenlo. Mándense.
0: Y antes de que pasemos a la siguiente sección de nuestro programa de hoy Recordemos que toda esta información que acaba de dar Catalina La van a encontrar más detallada Con horarios, con direcciones Algunos casi con el mapita, ¿no es cierto? Con un ejemplo del dibujante que está dando el curso Algún ejemplo gráfico con lo cual uno se puede dar cuenta De quién está dando la clase Toda esta información la van a encontrar en la pestaña de agenda Donde también hay un calendario
1: Ahí está un poquito más ordenado con las fechas Porque a veces nos lo mandan en julio Y para ahí es para septiembre Y entonces se nos desfasa un poquito Estamos tratando de acomodarlo por las fechas Pero igual tienen el calendario donde tienen el link Para poder acceder al evento que tenemos hecho En nuestro sitio También tienen un montón de, de estilos de dibujantes Para poder aprender Si tienen ganas de aprender eh, una cosa más cómica tienen a Javier Robela Algo más realista, medio más grotesco Tenés a Julio Zamor Y tenés un montón de zonas también muy accesibles Todas, precios accesibles para tomar las clases La verdad, está para aprovechar
0: Casi que no hay excusas para no ponerse a aprender y a dibujar cómics
1: Exactamente
0: Bien, hablemos un poquito de qué notas subimos esta semana blog
1: Ya inauguramos y tenemos dos notas impresionante
0: bueno, así vamos de a poquito hay que ir sumando y el lunes con nuestra sección de arremangados nuestra sección donde hablamos de manga la llevamos hacia el blog y empezamos a hacer ese recorrido que habíamos prometido por los premios Yogaku-Kan los premios manga Yogaku-Kan la editorial está tan grande e importante del Japón que comienza a otorgar estas distinciones en el año 1955 entonces dijimos bueno a ver ¿Cuál es el primer dibujante premiado? Y resulta que es el dibujante Noboru Baba o Baba Norobu, como dirían en Japón, porque en Japón primero se pone el apellido, es uh -huh. una cuestión de, de respeto. Mira vos. Y fue premiado por la historieta Butan. Que no tiene nada que ver con Bután, el país Bután, sino que hace referencia a unos eh, cerditos antropomórficos, justamente el personaje principal se llama Bután. Eh, y esto no estoy seguro, pero me pareció entender que también eh, la palabra Butan, tal vez debido a esta historieta, hace referencia a las historietas de animales antropomórficos. O sea, por ejemplo, las historietas de Disney serían historietas Butan. Claro. No sé, no me llegó a quedar claro del todo, por eso no lo puse en el blog, pero pareciera que algo de eso hay dentro del lenguaje del japonés.
1: No leí ninguna historia porque están todas en japonés... ...pero los dibujos son muy lindos.
0: Sí, no hay edición en castellano... ...por lo menos no pude encontrar ninguna... ...ni siquiera antigua... ...pensemos que estamos hablando del año 1955... ...esta historia se comenzó a dibujar en el año 1954... ...porque los premios... Se
1: un año, los del año anterior.
0: Claro, el premio Shogakukan siempre hace referencia... ...a una obra publicada en el año anterior. En este caso, este cerdito va viviendo sus aventuras con eh, Hanaboto, que es su amiga, y también con Tomtan y Garitan, que son otros dos cerditos amigos de él. Hay otro personaje que es importante, que se llama Gonta, que es un lobo que siempre intenta comérselos. <risa> Norobu Baba eh, nació en 1927 en la ciudad de Sano o Sanoje, en la prefectura de Aomori, que viene a ser como una provincia, como si fuera una especie de municipio. Es interesante ver el recorrido que hace Baba... ...a lo largo de su vida para llegar al dibujo del manga... ...porque pensemos que en su adolescencia... ...él está estudiando y se viene la Segunda Guerra Mundial... ...Japón entra de lleno en la Segunda Guerra Mundial... ...y él empieza a seguir una carrera militar... ...más bien en la parte de aviación... ...como le faltaba entrenamiento en el año 44, plena guerra... Eh, ...lo trasladan como a un grupo de, de aprendices de, de aviación... Y él es distinguido dentro de su escuadrón cuando finalmente lo sorprende la, la derrota del Japón causada por eh, las dos bombas atómicas uh -huh. que tira Estados Unidos en Nagasaki y, y
2: Hiroshima. Hiroshima.
0: Japón se rinde y él vuelve a la casa de sus padres en este pueblito sano y empieza eh, como actividad económica para sustentarse, imaginemos cómo quedó Japón después de la guerra, eh, vendiendo manzanas, vendía manzanas por la calle. Eso lo hace durante un par de meses, ve que no prospera mucho el asunto... ...entonces decide dedicarse a la agricultura con su hermano. Pero nuevamente se frustra, no alcanza a juntar los fondos... ...como para poder sustentar el alquiler de un terreno o la compra de un terreno. Y entonces, por esta época que conoce a un ilustrador de cuentos infantiles... ...él empieza a dar clases en, en un colegio. Pero nuevamente, la historia de la guerra... Su historia militar lo ven como un poco problemático con la cuestión docente, entonces lo echan de la escuela. Termina trabajando de secretario en una asociación agrícola y se pone a estudiar clases de, de dibujo, de arte, y empieza a hacer su primer manga. Conoce a este estudiante que le gustaba la literatura infantil y él le recomienda que haga un viaje a Tokio a ver si podía colocar sus trabajos. Así es como... Finalmente consigue su primera publicación de, de ilustraciones dentro de, de libros infantiles, en este caso en la editorial Yogaku Khan justamente. Eh, Yogacu publicaba unos libros que eran para estudiantes y él logra ser ilustrador en el libro que estaba publicado para los estudiantes de primer grado. Mm. Así es como entonces en la editorial Shueisha publica su primera serie, Post Khan, ya en este, en este estilo funny, de personajes muy caricaturescos. A mí me hace acordar mucho a los dibujos de Popey. No sé por qué, porque no son exactamente ese estilo, pero me hace acordar. Y además, eh, por esta época, él empieza a juntarse con otros ilustradores y forman un grupo, que es el grupo de ilustradores de libros infantiles. ¿Y quién está en este grupo? Y del que se hace el gran amigo.
1: Osamu Tezuka.
0: Sí, el dios del manga. <risa> también aquí presente. Se hicieron Jovencito. Mis... Sí, muy jovencito, tendría unos, años, unos 20, 20 años, 21 años. Se hacen muy, muy amigos. Él por esta época, estamos hablando del año 51, empieza a publicar su segunda serie que se llama Capa de la Montaña mientras continúa publicando la primera serie.
1: Que nos parecía que Capa de la Montaña lo dibujan los dos. Lo dibuja Tezuka un poco, un poco lo dibuja... Baba,
0: sí, no lo podemos confirmar, pero parecía que hay algún episodio que, que está dibujado por Tezuka. Y para el año 54, 1954, publica esta serie, su tercera serie, con la que se hace muy famoso, que es Butan, en la que tiene un, un, su primer éxito, y con la que gana el premio eh, Yoga Kukan en el año 1955. Es justamente en este momento cuando se lanzan los premios Yoga Kukan. Él es el primer premiado de esta larga lista de premios y de dibujantes premiados este, a lo largo de los años, que continúa hoy en día, todos los años se dan estos premios, pero en esta época eh, estaba dirigido solo a la historieta infantil. Después este género de historieta infantil se convierte en una categoría general donde se premia todo tipo de obras, pero en este comienzo solo las infantiles y el primer premio lo gana justamente Noboru Baba. Luego de, de su éxito dentro de lo infantil, él como que se siente un poco cansado, quiere buscar otros caminos y empieza a producir eh, historietas más adultas. Se junta a un nuevo grupo que se llama Grupo Manga, un grupo muy importante que estaba muy vinculado con eh, el anime que ya estaba surgiendo con fuerza y que eh, tratan eh, historietas con temática más adulta, no, no solo infantil, sino más hacia lo adulto. Y así es que él también empieza a, a publicar en otros medios. Por ejemplo, en diarios, en, en revistas de otra frecuencia, no dedicada solo al cómic. Claro. Y otra de sus obras muy, muy famosas que dibuja por más de 14 años en forma de tira para un diario es El señor Baku. Pero finalmente también se siente cansado de, de la forma del, del manga. Se siente que no le da libertad. Tal vez hay mucha presión con las entregas, hay muchas reglas que cumplir.
1: Y, y además porque era serializado, entonces eso le debía dar una presión extra.
0: Sí, seguramente, entonces empieza a explorar nuevamente otras posibilidades. Evidentemente era un hombre muy buscador. Pensemos que está explorando por el lado de la ilustración y viene de una carrera militar. Una cosa muy, muy extraña, ¿no?
1: Y además infantil, algo nada que ver con lo que venía haciendo.
0: Infantil, muy tiernos son sus dibujos, son muy naif podríamos decirlo sí. muy...
1: Inocentes eh, ¿sí? Muy
0: inocentes, esa es la palabra Y además muy cálidos, muy simpáticos Y crea lo que es su éxito más grande Con lo cual se lo sigue recordando hoy en día Que es
1: Los once gatitos Claro,
0: que son los once gatitos Estos gatitos piquis
1: Picananeco creo que era,
0: ¿no? Sí, piquenaneco, piquenaneco. Eh, De la que llega a ser seis volúmenes Seis libritos eh, Que los publicó la editorial Koguma él obtuvo muchos premios eh, por, esta, por esta serie, justamente gana el premio Elba de, de la Bienal de Ilustración Infantil que se hace en la ciudad de Bolonia en el año 1985. Ah. Eh, y además, este, bueno, en Japón se venden más de 3 millones de ejemplares de estos libros. Finalmente, él muere de un cáncer de estómago en el 2001 eh, y en el 2002 se realizó una exposición en homenaje a Norobu en el Museo de Manga de Osamu Tezuka. Otro, otra exposición se realizó en el 2009 en el Museo de Arte de Aomori. Y la editorial Koguma realizó en el 2011 una recolección de sus mangas infantiles, todos en un solo tomo de más de 46, 446 páginas. Una linda edición que solo está en japonés, lamentablemente. Y por Lástima. eso todos los ejemplos que pusimos están en japonés. No pudimos encontrar ni, ni ediciones en inglés, ni en francés, ni en castellano. Y para recordarlo a Noboru Baba, podemos decir que hace su aparición varias veces en las historietas de Tezuka, su gran amigo. La principal, justamente con el nombre de profesor Baba, en uh -huh. eh, W3 o Wonder 3, Wonder 3. La, la obra de Tezuka, él aparece ahí como profesor Baba. Pero además, también en otras historias, creo que incluso en Astroboy aparece como un transeúnte, o otras veces eh, Tezuka lo hace aparecer a Baba como un mendigo. Así que bueno, se divertían con estas cosas y, y es una demostración de, de su gran amistad.
1: La verdad, el blog, eh, la nota está muy linda. Pueden ver las fotos, hay una foto donde están todos los ilustradores, eh, donde está Tezuka y donde se ve también a Noboru Baba. Muy lindo. Les vamos a dejar el link en la nota del podcast para que lo puedan leer.
0: Bien, pero además además de esta nota que subimos al blog... Subimos una nueva ayer. En este caso dedicada a la BD. Saltamos del Japón a la historieta franco-belga. Y en este caso para recordar a un gran, gran dibujante que es Ted Benoit. Es uno de los eh, dibujantes que ayudó al resurgimiento de la línea clara... ...que le dio eh, un nuevo empuje, una nueva vitalidad... Un dibujante de una línea muy simple, muy limpita y además muy correcto en la perspectiva, muy divertido para hacer las figuras en un estilo funny.
1: También se tomaba su tiempo para dibujar.
0: Sí, los dibujos son muy, muy detallados y se nota un gran amor por los automóviles. Es un gran dibujante los automóviles de automóviles. Son
1: espectaculares, espectaculares, realmente.
0: Pero para esta nota, justamente tenemos a nuestro especialista, a Mario Borkin, que es el que nos va a explicar quién era Ted Benoit. ¿Cómo estás, Mario? Bien, muy bien. Ansioso de ¿Cómo escuchar este bien? tema que traes hoy y que pones sobre la mesa, que es el resurgimiento de la línea clara.
3: Exactamente. Eh, bueno, yo ya <risa> hemos comentado que si así la, la, la BD. Vega, que es la que inicia el juego en el continente europeo, tenía como dos grandes este, exponentes, la, el que empieza con todo el Sergei, en, en, en Bruselas, y la contrapartida era la escuela de Marginel, que es donde estaba la editorial Dupuy, que es donde estaba Gilles, Francahan, y, y, y todo lo que salía en la revista Spiu. Eh, la escuela, digamos, de Hergé se desarrolla en Bruselas y termina formando su propia revista, que es la revista Tanta, y han quedado como este, los dos grandes exponentes de, de la BD. Eh, A Hergé siempre se lo consideraba el padre de lo que llamaba la línea clara, por la forma en que en general dibujaban en, en, en línea, eh, entrecruzados este con el, el, el espesor normal una cosa parecida a lo que ella había mamado de los de los grandes norteamericanos que lo habían inspirado como McManus este Winston McKay eh, que, que tenían un, un estilo así no, un, un estilo
0: digamos
3: sí de, sin planos de, de, la de negro de leer, no, muy, una
0: línea muy parejita como vos decís
3: tal cual y, y eso incluso es, se trasladaba a la forma sí, de... sin embargo podemos decir que, no, que Argué no es, es el primero en
0: usar este esta técnica, esta línea clara, que él tiene influencias previas, ¿no?
3: Sí, 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 sin duda que es así. Pero quedó dentro de la escuela belga, estaba la línea verde que seguía esta, estos lineamientos, mientras que la gente de la, de la escuela de Marcinegra, como más suelta, más geométrica empiezan a hacer dibujos como más cortados, que más que nada la influencia de Gillet, ¿no? Y, eh, y entonces espirú tiene como una, una técnica, si bien no está muy alejada de la línea clara, un poco diferente. Eh, este estilo que arma Gillet, y Franca, que ellos lo llamaban el estilo atómico, y como para diferenciarlo un poquitito, y eh, uno siempre asumió que la línea clara se llamó desde siempre, pero en realidad y el término línea de cara lo, lo acuña un, un holandés en, en el principio de los 80 que se llama Jost Suarte, Jost con, con J, ¿no? Eh, que es, es interesante porque este que Jost es mm, en realidad estudia diseño industrial y es arquitecto, ¿no? Y, y es un artista. Mm, eh, el tipo empieza muy el tipo nació en el en, en, en 47 entonces esa, esa generación en general de los de los 50, está influenciada por el cómic norteamericano en esa época estaba de, de moda Robert Crumb y el, el cómic underground y empiezan a ver en el underground un, como algo que los entusiasma mucho y, y en realidad van llegando a, al dibujo a rescatar al dibujo de Hergé y de Jacobs, qué sé yo, después de haber incursionado en el en cómic underground y este yo suerte es el que revaloriza todo el trabajo de los maestros estos belgas y crea el concepto de línea clara y empieza a hacer cómics en ese estilo eh, influencia mucho un, un amigo de él que es, que es belga, que se llama Edward Meulen el nombre original era Edi Van Meulen pero que también es más o menos de la misma época y que eh, él empieza a publicar una revista en belga llamaba Humo, y y son. Entonces, él encuentra en él como un estilo parecido. Eh, un, la verdad que vale la pena ver dibujos tanto de, de Suerte como de Meuler, Los dos publicaron, fueron muy. Son más ilustradores que que dibujantes de cómics y trabajaron sí. mucho, viste, en la revista New, New Worker y haciendo tapas en New Worker. y y son. Son buenísimos, buenísimos. Son dibujos más bien muy, este a ver, arquitectónicos, pero eh, la verdad que excelente. Y suerte es un tipo que aparte se vuelve a, a teorizar sobre la, la teoría del cómic, eh, es el que realmente valoriza todo esto del el cómic belga y crea, de hecho, la línea, el término línea clara en una exhibición de Rotterdam que era justamente homenajeando a en el 76. Eh, a partir de ahí, digamos, este, todo este tipo de cosas influencian un montón de autores. Y uno de los que yo quería hablar hoy es a un, un francés, nacido en el 47 también, se
0: llama Ted oh, Thierry. Es un pero dibujante más, que te encanta, eh, que tiene una línea, una mezcla entre Tintín, a mí me encanta. un poco en los fondos a, me hace acordar a Jacobs, pero con una soltura especial.
3: Exacto. Eh, Sí, sí, eh, lo que tienen este tipo, Suarte, Meublen y mismo Benoit, es que son artistas, es clarísimo que eh, son artistas y eso le supera, no, no es que son solo dibujantes, realmente eh, son buenos en, en, en todo lo que hacen. Benoit por ahí es el que logra llevar al cómic toda esta revalorización de, de, de la línea clara de los 80, Suarte y Meulen se quedan un poco más en la ilustración, pero, digamos, este, Gévere Benoit es un buen representante del nace, renacimiento de, de la línea clara. Eh, este Benoit nació en Niort, en Francia, y al principio se cine, que también esto es interesante, ¿no? Porque él viene del cine, trabajó en televisión, y como le pasó a suerte y a Maureen, era un amante de Kramp. Y su primera historieta que él la publica en no recuerdo si el eco de Sabano o en los manuales asociados. Eh, se llama Hospital y vos lo le ves y es blanco y negro al estilo cram y un estilo así medio duro ¿no? el, el cómic underground pero en los 80 eh, Benoit se encuentra con un libro que escribió su arte y se llama El arte moderno y le rompe la cabeza y dice no, esto es, es, esto es así y ahí es donde él empieza a crear a, a su personaje digamos más importante, se llama Rey Banana y, y donde desarrolla todo su estilo eh, en realidad Benoit no es el, el único, digamos todo este trabajo de su arte y Meulen encuentra eco en un montón de, de autores, tanto en Holanda como en, en, en Bélgica y mismo en Estados Unidos y especialmente en Francia donde aparecen casi todos estos seguidores de la línea Dentro eh, de los más interesantes está Yves Chalant, que yo por ahí te lo, te lo mencioné, que termina siendo una síntesis perfecta entre Hergé y y, Gigi, y está este Terreno, un tipo que se llama Serge Clerc, uno se llama Floch, y mismo en España tiene bastante importancia. Hay una revista, no sí, sé si conocéis, sí, se llama sí. Cairo, Cairo. Acá hay varios dibujantes, uno de los más conocidos es Daniel Torres, que, que son los que toman la posta de la línea clara de España. Y, y la verdad es eh, hay, hay hay mucha gente que empieza a trabajar en ese sentido. Casi que se vuelve un movimiento
0: cosas. dentro de eh, la historieta.
3: Es exactamente así, y mismo hay una, una escuela que se llama Escuela de Pigal que forman estos franceses donde se como que se potencian mutuamente, ¿no? Eh, eh, Yalán por ahí, es el más lanzado y, y se, se va un poco a hacer esto, lo que se llama el estilo atómico, eh, la continuación de lo que hacía Franca en Espirú, y él es, él estudió con, con Gillet y es un, digamos, un tipo muy respetuoso de Gigi, y, 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 y hace una cosa impresionante, un personaje, va varios, pero el más importante es Freddy Lombard, que también después algún día hablaremos de él porque vale la pena, y que desgraciadamente se murió a los treinta y pico de años, un accidente de auto y no pudo terminar de desarrollar lo que tenía, pero realmente de esa, de esa línea me parece que era eh, uno de los mejorcitos. Pero no lo que crea es un personaje buenísimo porque él arma una especie de... Viste y los franceses no son muy amantes de los Estados Unidos, pero sin embargo hay dos o tres cosas que ellos respetan mucho y que les gusta, una de sí. es el policial negro, eh, mismo toda esa moda del cine de los 60 franceses, se llama La nueva ola, la nueva elba, toma mucho de Hitchcock y de, y de la cosa así este, de policial, especialmente de, de Raymond Chandler y todos los detectives, y un poco también de del Art de co, ¿no? de hollywoodense, sí. pues posguerra. Y este personaje que él crea es un detective privado del estilo Marlon, pero medio en joda, que tiene la cara de, de cómo se llama lo que el viento se llevó.
0: Ah, <risa> a mí no me preguntes nombres que... de actores porque no, hay, sea, no. el, es un punto débil, ¿eh? no, claro. no me voy a acordar nombres de actores.
3: <risa> no, es un es la cara de un actor de americano de los 50, se llama Clark Gable y que el personaje es interesante porque por ejemplo usa piojo ojo negro pero en cualquier momento del día no se lo saca ni para bañarse y, y las historias la verdad que la historia es muy loca porque pasa de todo, o sea cosas incluye la, el policial, la ciencia ficción este, sectas este el arte mezcla un montón de cosas todo este movimiento de línea clara de los 80 está muy involucrado también con la música rock y casi todos estos dibujantes participaban también, por ejemplo, haciendo tapas de discos Y, y muchos de los personajes tenían que ver con la música Había una unida y vuelta interesante con, con la música de este movimiento en de, de línea clara y, y nada, bueno, este este Benoit hace dos, dos álbumes de Rey Banana Les lleva más o menos entre dos y cuatro años cada uno Porque era un tipo muy minucioso El primero es en blanco y negro, se llama la traducción en castellano es una especie de arrorró eléctrico lo tradujeron como mecedora eléctrica pero el término original es, es algo así como un arrullo eléctrico, eh, que es blanco y negro y después tiene un, un álbum posterior que se llama Ciudad Luz que ya es en colores y creo que color, la primera edición se la hace la mujer, es colorista y después eh, una edición posterior la dibuja en los estudios Hergé, ¿no? como un homenaje en a la, a lo que, que tiene interesante con la, el color es que al ser clara. un
0: policial y, y tener esta referencia con el policial negro Como vos decís, si bien no se lo toma en ese sentido tan trágico Si no tiene una onda por ahí un poco más humorística O, o con el absurdo, la ciencia ficción también Exactamente. Este, pero contrariamente sí. a lo que uno se podría imaginar Con una historia más bien oscura, con grises Es una historia con mucho color, con un color fuerte Muy bien engamado, pero poderoso
3: Sí, 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 sí. Está bien construida porque justamente, a ver, uno de los personajes más importantes es un cuadro, ¿no?, un cuadro no figurativo y hay todo un pelote, bueno, digamos una trama policial pero relacionada con el mundo del arte, entonces el color ahí tiene importancia también con la historia, ¿no?, porque la historia de de, de Arrullo de, de Eléctrico es más este, orientada a la cosa, más ciencia ficción, este películas de los 50, entonces el, el negro le queda bien. Una cosa que está muy bien dibujada es no solo la arquitectura de los edificios, sino los autos. Evidentemente, Benoît es un amante de los autos y toda esta nueva escuela de la línea clara le presta muchísima atención a estos autos fantásticos de los 50, ¿viste? ¿sí? Americanos, autos gigantes con un montón de, de adornos y, y ornamentos que no son fáciles sí, de dibujar. Sí, que contrasta con que esa
0: arquitectura muy bien. más bien geométrica. Sí, también de la cierta, época, ¿no? ¿no? Sí, de exacto. los 50, de los 60 esa parte más geométrica de la arquitectura.
3: Tal cual. Exacto. Sí, así que es, es muy interesante ver estas dos. Eh, me parece un artista tremendamente completo. Y claro, también hace su trabajo que realmente es es convierte en una especie de heredero de Hergé y Jacobs, tanto es así que cuando <coughs> muere Jacobs y quieren seguir con la franquicia Blake y Mortimer no es casual que el primero le ofrecen hacer los dibujos es a él. Entonces ellos reclutan a Van Ham y él para hacer lo que sería la continuación de Blake y Mortimer lo viste con el hacer el Francis Blake, que sería la en el 96 la, el episodio de Blake y Mortimer que continúa la, la tradición. Y para mí está muy bien logrado. Él hace dos episodios ese y posteriormente uno lo llamaba el de Transgender, el, el encuentro extraño. Lo que me pasa es que le lleva mucho tiempo. él se toma su tiempo y entonces entre uno y otro álbum creo que pasan cuatro años. Eh, al principio es criticado, pero la verdad que para mí es uno de los mejores álbumes y de los más sercianos. Y en un reportaje yo escuché que el tipo le hacía me una cosa que me pareció muy interesante porque eh, cuando a él le preguntan cómo fue dibujada, como a él viene del cine, la verdad es que nosotros siempre dijimos, sí, que es el verdad. Tipo es muy cinematográfico, qué sé yo. Él tiene una teoría muy interesante porque dice, bueno, en realidad no. Dice, Jacobs no es tan cinematográfico, dice, es mucho más teatral, dice, porque cada imagen que el tipo arma tiene todos los detalles, eh, o sea, es como que es hasta incluso mm. rimbombante, dice el tipo, ah, es casi claro. operístico. Claro, ¿Y sí, es viniendo tipo, de la ópera, ¿verdad?
0: justamente, de donde vino Jacobs.
3: De donde vino, claro el tipo era cantante de ópera y aparte diseñador de cosas de ópera y la verdad es que tiene razón, me encantó como el tipo le encontró la vuelta y dice no, 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 esto no es cinematógrafo claro, no porque una recordemos
0: que, que Jacobs además es... de ser cantante de ópera y que era uno de sus objetivos tal vez dedicarse al canto de ópera sí. también trabajó como escenógrafo en muchas obras
3: Exactamente, ahí conoció ahí lo yeah. conoció a Erche de hecho, haciendo uno, un escenario. Así que me, me encantó este que tipo, le encontró, digamos, la justamente la. Y que la es muy posible posición, también en, en el acudiar. sentido de la
0: posición de la cámara en los cuadros, que es más bien una cámara fija, frontal, que si bien se acerca o se aleja, eh, no juega mucho con las alturas de la cámara, no hace contrapicados. No. Eh, fugas en tres, con tres no, puntos, no, no, en cual. general viste es una cámara frontal, que bueno, es toda la escuela de Ergué, ¿no es cierto? Pero que en el caso de él, viniendo Exacto. desde el teatro, le va perfecto. Exacto,
3: incluso mismo el escenario que como la escenografía, ¿viste? una cosa que, que el escenario tiene que ser importante. Ahí está, y me impactar, gusta, y es, es como un lenguaje como diferente
0: que, es. que el de los personajes. Los personajes son como más de síntesis, sí, más simples, incluso casi caricaturescos en algún sentido y contrastan sí, contra el realismo pretencioso y, y exagerado, como vos decís también, de los fondos, ¿no?
3: Exacto, por eso me pareció interesante el análisis que el tipo hace, que realmente dice, no, no, Jacobo es teatral, olvídate. Eh, es una linda que, mm. Eh, Tiene razón, sí, 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 me encantó porque le encontró claramente la, la vuelta. Y bueno, después pues él, digamos, no desarrolló mucha historieta porque obviamente se tomaba su tiempo, pero lo que hizo es monumental, ¿no? Y eh, eh, si bien hay otros que siguieron... Desarrollando la línea clara Yo creo que Ted Benoit quedó como uno de los Claramente los mejores y me parece bien Que lo hayan elegido él para Ser algunos, porque después siguieron más De los que siguió con la idea de Blake y eh, Y bueno, y él este los, los dos libros de él se consiguen Hay una especie de de, de de Algunas cosas más que hizo Pero más que nada ilustraciones Para algunos libros y después se dedicó más A la ilustración y a la de la cosa más relacionada con el cine que el, que el dibujo pero, pero sigue siendo para mí el, una referencia imprescindible de los 80 y 90 en,
0: Bien, en qué bueno el Mario, eh, linda, clara, ¿no? linda historia y un buen recuerdo para Benoit Y decime Mario, ¿con qué te gustaría continuar esta sección de BD? Después de hablar de, del resurgimiento de la línea clara que Nombraste por ahí el Neo Atom
3: Estaría bueno verlo, yo creo que Yves Jaland, que es un personaje que habría que, que rescatar porque este, era un tipo que tenía una proyección impresionante y lo, ya con lo que hizo, que lo que pasó a la historia y, y está bueno porque así como Benoit es la especie de continuador de Arje eh, iba a ser un continuador de Gilles, ¿no? Y medio quedó trunco, pero ese es, es estilo nuevo atómico creo que lo que impregnó y que que, que que pasó no y que, que es, es tremendamente interesante porque son estilos que son de síntesis, entonces eh, son más difíciles de lograr todavía porque una cosa que sea linda y que encima sea teóricamente sencilla le da como muchísimo más, más fuerza, ¿no? Bueno, queda entonces eh, la, la, la propuesta pena, la para bella, un próximo
0: la... programa. Nos vemos, un gran abrazo. Gracias. Bueno, creo que quedó una linda nota un lindo recuerdo a Ted Benoit Yo lo conocía por Ray Banana Porque había conocido sus, sus dos libros De Ray Banana Especialmente el libro a color Que justamente me lo había enseñado Mario Mario tiene un gran amor por este dibujante Y, y sí, lo que no sabía Era esto de que había sido El continuador de Blake y Mortimer sí. Hay que poder seguirle los pasos a Jacobs Y de
1: que... una forma Espectacular
0: Estamos hablando entonces de, de un gran, gran dibujante.
1: Y ya que estás con el teléfono en la mano, ¿qué te parece si aprovechamos y entrevistamos a Jules Herrero? Que nos contactó hace unas semanas por una obra que está haciendo, un cómic que está preparando, que se llama...
0: Proyecto Nirvana. Jules Herrero está en España... Lleva adelante este proyecto ya desde hace más de un año, porque la idea inicial era hacer una especie de animación, anime con 3D, llevó a juntar un grupo importante de gente de distintos países, todo a través de internet, Facebook. las redes sociales, cómo sirven para llevar... Eh, proyectos adelante, no solo para perder el tiempo escribiendo pavadas, eh, como hacemos nosotros, sino también a veces, para,
1: <ríe> <a veces funciona. ríe>
0: para hacer proyectos, para concretar ideas y llevarlas adelante. Finalmente el proyecto Nirvana terminó derivando en la idea de hacer un cómic. Eh... Y se
1: están preparando para juntar el dinero para prepararlo, para poder terminarlo por fin este gran proyecto.
0: Claro, están preparando esto del mecenazgo, del crowdfunding, es palabra difícil de decir, seguramente la pronuncié totalmente mal, pero bueno, esta idea de juntar fondos para un proyecto, juntando buenas voluntades de todas partes del mundo, este proyecto que no solo es español, es un proyecto también latinoamericano con participantes de distintas partes, de distintas nacionalidades, pero... Como vos decís, ya que estoy con el teléfono en la mano y tenemos la posibilidad de comunicarnos a través del Océano Atlántico, hagamos la nota a Jules y que él nos explique todo. Vamos allá entonces.
2: Sí, uh -huh. vamos para allá.
0: Bien, contame un poquito antes de que arranquemos. Eh, vos estás en España.
2: Efectivamente, desde Murcia.
0: Murcia, bien. Yo te voy a hablar así en argentino, como hablo yo. <risa>
2: Ah, no hay problema, de hecho tengo una anécdota con eso y es que mucha gente me confunde aquí en España eh, el acento canario, yo soy de Canarias, eh, con un argentino, no Ajá. entiendo por qué, pero nos no confunden, ¿eh? en serio
0: Ah, mira vos, bueno
2: <risa> Sí
0: te noté como algunas cosas, eh, algunas palabritas que yo las tengo como más de, de las formas latinoamericanas de, de la zona de más del norte de, de, de Sudamérica, en la zona de Colombia, Venezuela
2: Ah, eso es porque los canarios tenemos mucha, de hecho nosotros íbamos a Venezuela a la octava isla, tenemos una... una gran influencia
0: Bueno, qué bueno, bueno, interesante entonces, sí, eh, y, y estoy contento también porque si bien hicimos una entrevista ya internacional, por llamarla de alguna manera Esta es la, la primera que realmente hablamos con, con gente de, de otros países que están organizando cosas desde otros lados, así que eh, eso es lindo y, y me entusiasma
2: a mí también, de hecho, eh, que, llegue, que pueda llegar a, a Latinoamérica, eh, de cierto modo, es, es un sueño, porque eh, no, no esperaba que aparte tan, tan lejos, no solo por las tecnologías que hay del planeta, sino porque realmente la mitad de mi equipo es, es latino. Entonces, eh, quieras que no, eh, casi casi es como estar hablando con un...
0: <risa> Estoy hablando con Jules Herrero. ¿Cómo podría decir el, el organizador del proyecto Nirvana?
2: Sí, realmente eh, soy, soy el director y guionista, pero esto es más o menos como una, una comuna, aquí decidimos un poco todos. No, yo me dedico a hacer la historia, pero ahora las decisiones de grupo se me que por lo menos están más, más activo. no me vayan a llamar el tirano luego.
0: <risa> y contame un poquito, ¿qué es Proyecto Nirvana? ¿En qué consiste?
2: Bueno, Proyecto Nirvana es curioso, porque realmente, a pesar de que a día de hoy es un cómic, en su momento inició como una serie de animación en 3D. Eh, teníamos unas ideas concretas de, de querer hacer una historia pues emulando en cierto modo esas series con las que todos crecimos ¿no? ya sea como Dragon Ball, Caballeros del Zodíaco y demás y digamos que apuntamos demasiado alto éramos un grupo que nos reunimos por Facebook eh, decidí más o menos pues, buscar a gente dentro de la animación el doblaje, la ilustración y se dio que, que bueno, el proyecto fue creciendo llegamos a tener eh, un equipo de casi 120 personas Mm, estuvimos dos años y medio trabajando en él pero al final no salió le fuimos a Patreon, no conseguimos la financiación y dije, bueno, ¿qué vamos a hacer con todo esto que hemos hecho? tirar ahora el, el trabajo por la borda no, no es idea entonces eh, el dibujante William Betancourt eh, decidió que ¿por qué no hacemos un cómic? dado que su especialidad era eso, dibujar cómics me, me ofreció la posibilidad y dije, bueno, venga, vamos a intentarlo eh, eso fue hace cosa de año y medio que retomamos el proyecto y hasta el día de hoy en principio iba a ser solamente un cómic, que esa es la ironía, así, después de que no tuvimos suficiente éxito para poder, para poder realizar la serie, eh, íbamos a hacer directamente un cómic porque es más barato, más sencillo, y el hombre dijo, bueno, venga, mmm, ¿por qué no hacemos una especie de híbrido? Híbrido, eh, y le añadimos voces. Entonces, por un lado, hemos decidido hacer el cómic de manera tradicional, es decir, una novela gráfica con su tirada en editoriales y demás, y por otro lado, añadirle voces y hacer una especie de audiolibro. No sé si has visto en internet estos estos vídeos donde mmm, tienes las viñetas del cómic, pero se oye música y hay un actor de doblaje haciendo la voz del personaje.
0: Sí, he visto algunos. Una y, cosa así. Sí, sí. Eh, hay, hay como muchos experimentos actualmente, no tratando de, de darle cierto dinamismo al cómic, que no deje de ser un cómic, pero que incorpore algunos elementos que son exteriores al cómic, como música o cierta... Mmm, edición de video, como para adaptarlo a una pantalla, porque el problema que tiene el cómic es que cuando lo vemos en una pantalla nos pide enseguida que se mueva, es como que estamos acostumbrados al dibujo animado.
2: Sí, cierto, porque a efectos prácticos el cómic es un storyboard, es la base sobre la que uno trabaja, entonces es como muy, muy estático, por un lado es muy bello porque te permite contar una historia a través de imágenes y reduces mucho, puedes contar cositas en cuatro en cuatro, en cuatro viñetas puedes contar mucho. Secuencias que a lo mejor en el cine duran 20 minutos. Pero lo que decidimos hacer es un híbrido. Por un lado hacemos un cómic. Y por otro lado hacemos una especie de, ya que no pudo ser una serie, pues un cómic con voces. Y decidimos hacer las dos cosas. Ahora eso sí, va a haber cómic de toda la vida. Es decir, tapaduras, sus páginas y tú puedas palparlo. Ese, ese lado físico que tiene el cómic. Y por otro lado, pues ya a través de YouTube y de Internet, pues sacar la versión digital. Así que reunimos a un equipo
0: Bien, o sea, están pensando en dos versiones Una versión digital para ver a través de lo que podría ser cualquier plataforma de videos Como podría ser YouTube Y por otro lado, una edición en papel a la manera tradicional del cómic
2: En efecto eh, Como te iba comentando, entonces, eh, claro, cómic lo tienes más sencillo Tienes al editor, tienes al dibujante, colorador, director y guionista Pero claro, para hacer la versión animada hay que buscar más cosas y ahí es donde está la parte, la parte interesante. Logramos reunir a gente de todos lados. Eh, de hecho, para actores de doblaje, mmm, hemos logrado reunir un equipo, un elenco del que estoy realmente orgulloso. Tenemos desde locutores de radio a gente como Héctor Cantoya, que aquí en España es, un, bueno, es el que le da voz a Marlon Brando y Clint Eastwood. O sea, es toda una eminencia. Y, efectivamente, y hablando de YouTube, que pues va a ser nuestro medio de difusión para el, el medio digital, eh, hemos logrado la colaboración de dos youtubers, aquí, bastante famosos en España.
0: Ah, ¡Qué bueno! Uno es
2: Sergi, Sergi Sonic Ansega, que es un youtuber de videojuegos y demás, y que también hace sus pinitos de, de doblaje. Y el otro es Mayorcete, que es uno, bueno, uno de los youtubers fuertes que hay acá, que tiene sus blogs y, y demás. Y también se ha unido al proyecto como, como actor de doblaje. Entonces, realmente, tenemos un equipo... Sí,
0: e incluso, por lo que me decías, habías llegado previamente a formar también un grupo muy no, numeroso, ¿cómo es que contactaste a la gente? ¿Cómo te acercas hacia ellos? ¿Cómo los convocás?
2: Pues volvemos a las tecnologías, Facebook, realmente no hice nada mágico, es curioso cómo funciona esto, eh, me creó una cuenta en Facebook, eh, me metí en los diferentes grupos eh, de lo que estaba interesado en buscar, sea ilustradores, sea dobladores, y le dije oiga tengo un proyecto en mente, ¿queréis veniros para acá? Vino gente, hicimos casting de pruebas y ahí fuimos formando el equipo hasta que lo tuvimos ya, ya montado todo. Bien,
0: qué bueno. Y luego, teniendo la idea, ¿cómo organizás la distribución del trabajo? ¿Cómo coordinás a través de internet a gente que por ahí está en distintas partes del mundo, que tienen distintos horarios, que además cada uno, esto es todo a pulmón, así que cada uno tendrá sus trabajos, sus ocupaciones, estudio. ¿Cómo coordinás todo este trabajo?
2: Primero, eh, lo hacemos a través de reuniones. Eh, reuniones que hacemos mensualmente por Skype. A cada uno se le da una función y se divide por equipos. Si está el de ilustración, está el de doblaje, está el de música. Así se te dice, de esta fecha a esta fecha, tienes que entregar esto. Y si hay alguna duda, me das una llamada por WhatsApp. Y a partir de ahí, es organización y echarle ganas. Realmente no es complicado.
0: Bien. ¿Vos te dedicas eh, al 100% este proyecto o lo vas haciendo en tus tiempos libres? que te va dejando tus otras ocupaciones?
2: Eh, mis tiempos libres, porque obviamente esto todavía no... ojalá se pueda vivir, es mi sueño, pero por ahora es eh, mis tiempos libres, en mi tiempos libres.
0: ¿Y tu trabajo habitual tiene que ver con este proyecto?
2: No, para nada, ya te digo, esto fue un sueño, algo que empezó como un hobby y ha ido más, pero para nada, es de diametralmente opuesto.
0: Bien, ya me contaste un poquito por qué llegás a este proyecto de novela gráfica, pero como originalmente tenías pensado... Algo por el lado de la animación Hay mucho trabajo con 3D ¿La idea es combinar dibujo con 3D?
2: No, para nada eh, Bueno, no de la forma habitual Es decir, lo que normalmente hacen en una producción Es primero una ilustración Y luego el modelo en 3D Aquí hemos hecho a la inversa ¿Por qué? Porque tenemos a dos ingenieros Que, bueno, mmm, como queremos darle un sentido Y una coherencia a todo el mundo que vamos a fabricar Pues no queremos que salga el típico argumento de Oye, cómo fulanito de tal hizo tal cosa no. Entonces, contratamos a dos, bueno, tenemos a dos eh, ingenieros en el grupo, uno de ellos se llama Héctor Suriel, y este hombre lo que se dedica es a fabricar, por ejemplo, a hacer un modelado de un coche, y mi dibujante, una vez tiene modelado en 3D, hace el dibujo en dos dimensiones de ese coche. Es decir, hacemos una unión entre 2D y 3D. Pero integrándolas de manera inversa, es decir, es el modelo 3D que sirve de referencia a la ilustración en dos dimensiones.
0: Bien, hay un trailer que ustedes subieron a Vimeo donde cuentan un poquito de qué trata esta historia. Me gustaría escuchar de tus palabras a ver eh, qué nos intereses para que nos den ganas de, de verla dibujada y escrita esta historia.
2: Eh, vale, eh, está ambientada en un mundo posapocalíptico donde seis tribus luchan entre ellas por los escasos recursos que habitan, es eh, por decirlo así una especie de juego de tronos pero ambientado en un mundo posapocalíptico donde va a haber sangre, donde va a haber momentos de tensión y eh, digamos que hay una contrarreloj o sea, no se dispone de, de demasiado tiempo para... Para no pelear no se dispone de demasiado tiempo para eh, quedar como un, la única tribu líder. Hay un contrarreloj, hay un un enemigo que básicamente ha dicho que el planeta va a ser destruido y solo una de esas seis tribus va a poder salvarse, la que logre eh, derrotar al resto y llegar a una zona concreta del planeta para eh, salir de él antes de que todo se venga abajo.
0: Bien, suena interesante y tiene como una idea y estructura de videojuego. ¿Eso es intencional o es cómo surgió la idea?
2: Es intencional, es intencional, pero es intencional en parte. Es decir, eh, yo me inspiré mucho a los videojuegos, como te dije, y a las series anime y por otra parte tiene una inspiración eh, más bien mezcla entre videojuegos y filosofía. Me gusta mucho porque hay gente que no se toma los videojuegos como algo más que eso, entretenimiento para niños. Y yo quise fundir ambas partes. Pero sí toma de manera de manera voluntaria mucha influencia a los videojuegos.
0: Para llevar Muchísimo. este proyecto a cabo, ustedes están planeando algo como el mecenazgo, algún proyecto como lo que hicieron de Patreon, de juntar fondos para concretar la publicación. ¿Cómo estás organizando eso? ¿Cuándo piensan lanzarlo? ¿Cómo es el método para organizar un proyecto de, de mecenazgo?
2: Eh, en principio vamos a salir en Patreon en septiembre. Eh, la manera de organizarlo, antes que nada, necesitas publicidad. Entonces eh, recurro tanto a la publicidad que puedo lograr a través de los canales de YouTube como de las eh, redes sociales. Si tenemos una cuenta en Instagram, otra en Facebook, otra en Twitter y a través de ahí vamos poniendo las distintas publicaciones e ir más o menos Llamando la atención de la gente. Es importante el boca a boca porque esto atrae público. Eh, el mecenazgo es básicamente el motor que necesitamos para llevarlo a cabo.
0: Sí, pienso que ya deben haber hecho algún presupuesto. Eh, ¿Qué montos van a necesitar eh, recaudar para poder eh, llevar este proyecto a cabo? ¿Y cuándo lo pensarían lanzar?
2: Vale, como digo, la campaña es en septiembre. Necesitaríamos un monto de unos 25.000 euros. Eh, dice ese pronto y en la lanzaríamos pues en cuanto terminara la campaña empezaríamos a desarrollarlo en enero del próximo año estaría listo.
0: Bien, ¿y la gente que hace el aporte qué recibe a cambio?
2: Eso es algo que todavía tenemos que decidir. Estamos entre camisetas porque tenemos a uno del grupo que hace serigrafía, entonces camisetas de la serie, eh, que eh, un personaje se ha diseñado a imagen y semejanza, de, tenemos un cupo de hasta tres personajes que podemos desarrollar, imagen y semejanza de, de los que hagan. El, el digamos el mayor mecenazgo, los mecenas más generosos pues recibirán como recompensa que si lo decían hay un personaje creado por ellos o a su imagen y semejanza introducido en la historia, aparte de una recopilatoria de banda sonora de, de, del proyecto, del cómic
0: Claro, porque este proyecto incluse, incluye música, vi que hay una o dos bandas que aportan con su música
2: Actualmente una, que es la que se ha quedado con nosotros Que es una banda gallega eh, Se llama Osangartens Y sí, son prácticamente los que hacen toda la, la banda sonora de, de la serie
0: Qué lindo, qué lindo proyecto ¿Podrían este, también incluir Junto con la publicación del libro Que venga con un CD con la música? Bueno, ya el CD casi no se usa este, bueno, Alguna variante Como para que la música Esté integrada con la lectura
2: eh, Sí, eh, podríamos hacerlo De hecho me acabas de dar una idea eh, es una forma de, de promocionarlo y la verdad es que sí porque te ayuda a vivir la, la historia como si estuvieras allí y sí, me acabas de dar una idea eh. no, no es broma.
0: ¿qué podemos hacer para mantenernos en contacto con este proyecto para que cuando lo lancen eh, para recaudar fondos eh, nosotros ya estemos entusiasmados ya queramos verlo ¿dónde los podemos seguir?
2: pues a través de nuestra página web www.proyectonirvana.es eh, también pueden vernos a través de nuestro Facebook eh, Proyecto Nirvana barra Facebook Y a través de nuestro Instagram en Nirvana Gate Ate, Para los que no dominan mucho el inglés
0: Bien Jules, vamos a, agregar, vamos a agregar todos estos links Al texto que va a acompañar esta entrevista para que eh, los, eh, los oyentes puedan ir y ver claramente dónde, dónde encontrarlos, eh, ir entusiasmándose con el proyecto. Ver también este pequeño trailer que hicieron, donde contás un poquito la historia, y está eh, 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 con, con los dibujos editados, y que ya puede dar una idea de lo que va a ser este proyecto, eh, tanto en la parte gráfica, como en la parte editada en video que van a subir a YouTube.
2: Vale, perfecto
0: Algo que pienso que te debes eh, encontrar como dificultad con esto que estás llevando adelante Es el tiempo que implica eh, la coordinación, no solo el hacerlo
2: En efecto, porque cada uno tiene su compromiso
0: eh, Y creo que es un proyecto muy grande el que están haciendo, muy lindo eh, no, no alcanzo a imaginarme qué dimensiones le van a dar, o sea, por ejemplo, eh, de cuántas páginas lo están pensando, si ya elaboraron un guión terminado.
2: Eh, sí, eso te contesto. Ya tenemos, el de hecho, la serie está registrada eh, en el registro de propiedad intelectual y sí, eh, tenemos son eh, 12 capítulos de 124 páginas cada uno. Y los guiones están ya todos de doctor
0: Es un proyecto importante. ¿Y los fondos que van a recaudar son suficientes para todo el proyecto completo?
2: No, 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 eh, nosotros vamos a hacer Patreon para cada capítulo Porque obviamente es que si no, no, no habría forma
0: Ah, muy Entonces, bien, muy bien Bueno, qué lindo, qué lindo Bueno, mira, cuenten con nosotros Para la difusión de cada nueva colecta Y también para difundir el cómic cuando lo lancen Incluso, eh, si querés después, eh, cuando lo tengas eh, Enviarme imágenes Nosotros podemos cada tanto mandar alguna noticia del proyecto eh, eso a mí me gustaría, así que eh, cuenten con nosotros para todo lo que, que podamos ayudarlos desde acá.
2: Pues muchísimas gracias, la verdad, no, no sé cómo agradecérselo. sí, sí, encantado, encantado.
0: <risa> no, para mí es un gusto, Jules, este, ojalá que, que sí, que se pueda concretar, le tengo fe, ¿eh? le tengo fe, así que denle para adelante, creo que es un buen comienzo ir por el lado del cómic, y, y no descartar la idea de la animación, pero como un paso siguiente. Porque el cómic, como vos decís, eh, tiene varias cosas que si bien llevan mucho trabajo, resultan mucho más económicas y simples que una, un proyecto como, qué sé yo, de una película, una animación. Y entonces permite ya eh, juntar lectores, gente interesada, ya te permite de alguna manera vivir esa historia... Y entonces después sí puedes intentar dar el siguiente paso. Creo que una buenísima manera de ver nacer una historia es a través del cómic. Y me parece que van por el camino correcto. Muchísimas gracias. <risa> bueno, te deseo lo mejor. Te agradezco yo por este tiempo que nos dedicaste para contar tu proyecto y tus ideas. Y bueno, espero que nos encontremos próximamente, más adelante, para que me cuentes que efectivamente juntaron los fondos para lanzar el primer episodio ...de Proyecto Ni Urbana.
2: De acuerdo, eh, yo de paso le comenté también a Catalina... ...que en septiembre, poco antes de septiembre... ...os daré un aviso por el Facebook... ...para renovar, digamos, el, la promoción delante de, de la gente... ...y que bueno, que sepan que está el proyecto ya saliendo a Patronazgo... ...para que estén, estén informados... Y, ...y nada, pues eso, volverte a dar las gracias por todo, todo el apoyo... ...y, y, y nada, eh, estaremos en contacto.
0: <risa> como no, muchísimas gracias, Jules. En cuanto estemos por salir... Te, te mando un mensaje para que vos sepas que, que lo publicamos y lo puedas escuchar.
2: Gracias, y disculpe si me vi un poco nerviosa es que es mi primera entrevista, o sea, no, no sabía muy, muy bien cómo plantearla.
0: <risa> <risa> Gran abrazo, un abrazo para William, lo mejor para ustedes. Hasta pronto.
2: Vale, muchísimas gracias. Cuídese. Buen día.
0: Bien, bien, bueno, vamos a recordar entonces cuando lancen la campaña, vamos a hacer una nota nuevamente para recordar a todos a ver quiénes colaboran con este proyecto, a ver si lo vemos concretado como pasó con el caso de Libera la Bestia, que es una idea similar, ¿eh? juntar dinero para publicar una obra nueva. Así vamos sumando... Más al universo, nuevas ideas, nuevas historias, nuevos dibujos. ¿eh? Esto Sumamos es lindo.
1: universos paralelos.
0: <risa> Ayudamos a la expansión del universo con cada creación de una nueva obra. Así que bueno, muchas gracias suerte. Jules. Y bueno, la mejor suerte del mundo. Y por supuesto, cuenten con nosotros. Vamos a, a recordar toda esta información cuando estén comenzando la campaña.
1: Y cualquier campaña, como hizo Chona también, cuando hicieron la resurrección de los Chonas Comics para volver a imprimir, también nos pueden mandar sus, sus links, sus patreons, sus crowdfundings, para que los podamos difundir en el sitio, y que pueda llegar a otra gente, a otro público, y puedan lograr sus proyectos.
0: Sí, es cuestión esto, de ir sumando uno a uno de a poquito, y de sumar fuerzas, se hace esta gran voluntad, y se concreta en proyectos, editados, proyectos que se pueden leer que se pueden comprar, que se pueden adquirir en distintos lados, nuevas historias que no solo están en la cabeza o en el corazón de un artista, sino que finalmente están concretadas en el mundo para que puedan disfrutar las otras ¿no? y no ¿Qué? solo
1: eso, sino que incentivar e impulsar a los otros dibujantes que también están haciendo cosas
0: eso, eso, animarse y nosotros también sumando con esta expansión del universo, vamos a sumar muy pronto una nueva serie a nuestro sitio de G-Comics
1: la que toca en julio de la gran Ushiro Nana
0: <risa> sí hablando de tocar, es el sonido de la noche
1: Exactamente.
0: Pasado en el nombre de una película Creo, bueno, no, no adelantemos no adelantemos. Le damos una el entrevista
1: Dentro de poquito para que ella nos cuente un poco más De qué va a tratar la gran obra
0: Y además, además, también la semana que viene En nuestra sección de manga De arremangados Vamos a hablar de Área 88 Un manga de aviación Continuamos con nuestra saga de historitas De aviación, veníamos desde la BD Pero ahora vamos a saltar a, al manga ¿eh? Te digo rápido un ejemplo así que me viene a la cabeza Por Corroso
1: Corroso, gran película.
0: Pero en este caso vamos a hablar especialmente de Área 88, tal vez el principal manga de aviación, que nos va a hablar sobre esta historieta, nuestro especialista en bebé, que se hizo un viaje favor. a Japón, para hablarnos de, de esta creación de esta serie de aviación.
1: Gracias a nuestras notas yo estoy aprendiendo japonés, francés, inglés, la verdad. Estamos haciendo las traducciones para lograr juntar la mayor información posible y está quedando todo muy lindo.
0: Sí, además de paso estamos tratando de aprender a hablar en castellano. ¿eh? Y por eso, por eso, para seguir practicando nuestro castellano...
1: Seguimos haciendo los podcasts.
0: Y la semana que viene vamos a subir por lo menos parte del audio de la charla que tuvimos con Carlos Pedrazini en la mitad número 5 que realizamos la... La semana pasada...
1: El 22 de junio realizamos.
0: Arriba de la librería El Ateneo en pleno... Belgrano. Belgrano, cruce de juramento y cabildo, eh, fácil acceso. Ya vamos a repetir ahí seguramente y ya vamos preparando la próxima mitad. Pero mientras le vamos a ir subiendo en dosis, para que sea pasable, estos este, audios y estas charlas tan interesantes que tuvimos con, con Carlos Pedrazini, donde además de contarnos su trayectoria, su historia con el cómic, es muy interesante cómo sí. llega a la historieta, eh, también eh, consejos para aprender a dibujar caballos. Pero eso, todo eso, la semana que viene.
1: Y bueno, les recordamos que todas las notas y los eventos que dijimos al principio les voy a dejar el link para que puedan acceder más rápidamente y si no lo tienen en la pestaña de agenda, que también tienen el calendario para que les sea más fácil encontrar las fechas.
0: Espero que toda esta información les haya resultado útil e interesante. Les doy la bienvenida a todos los que se sumaron en el día de hoy y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en Evox y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña ponernos las estrellitas que nos merecemos Pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través de la pestaña de contacto donde van a encontrar un mail donde escribirnos desde nuestro sitio web de G Comics Online donde además también van a encontrar cómics, manga, historieta que vamos subiendo toda la semana para que ustedes puedan ir leyendo
1: Además videos, notas
0: cada vez más o si lo prefieren pueden escribirnos desde nuestra página en Facebook les vamos a responder siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios gracias y hasta la próxima gracias Cata
1: gracias Gonzalo